0: Ahora espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Oh. Bien, el día de hoy tenemos este un tema sumamente interesantísimo porque el año pasado yo les había comentado que este año se está celebrando el centenario de la Iglesia Cuadrangular y nosotros dijimos bueno qué momento más eh, perfecto para nosotros. Comenzar a hablar un poquito de lo que significa toda la doctrina para En las cosas que ustedes creemos, y entre ellos está el este Espíritu Santo. Si se recuerdan o no si se recuerdan, pero vamos a aprender, verdad, de dónde viene este nombre. Viene de cuatro cosas fundamentales, que es Cristo es el Salvador, Cristo es el Sanador, Cristo, Cristo es el Bautizador. Y es el rey que viene. Eso es el fundamento. Ese es el evangelio completo. Y, y todo eso resume el evangelio. ¿verdad? De eso se trata. Hoy en el día de hoy vamos a hacerlo eh, aleatorio. Y vamos a concentrarnos específicamente en que Jesús es el bautizador. Bautizado. Nosotros creemos que el bautismo del Espíritu Santo es la llegada del Consolador prometido en gloria. Y esta plenitud para investir, investir, perdón, investir al creyente eh, del poder de lo alto, el poder de Dios. Para glorificar y exaltar al Señor Jesús, para dar inspiración divina al testimonio del creyente, para traer un espíritu de oración, de santidad, sobriedad, para equipar al creyente y a la iglesia para que de forma práctica y eficaz pueda ir eh, Comentando el Evangelio de forma gozosa y llena del Espíritu, ¿verdad? Y que gane almas a toda la esfera de la vida. Eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, pero vamos a tratarnos de explicar de una forma, porque yo sé que hay un grupo de personas que están, ¡Uh, vamos a hablar de del Espíritu Santo! ¡Uh, No vamos a poner aquí! Hoy hay otros que están diciendo, ¡Ay, aquí vamos a hablar del Espíritu Santo! Si se pone la cosa loca, yo me voy de aquí, ¿verdad? O hay otros en el medio que dicen, el Espíritu Santo, no, eso no es nada, ¿verdad? Eso, esa es la vida, ese es el cristianismo. Y ahí es donde quiero entrar yo, en que podamos venir aquí y hablar del Espíritu Santo sin ningún tipo de problemas, porque eso es parte de la vida cristiana, eso es lo que nos llena a nosotros como cristianos. Ok, así que no se preocupen, que no, es, no va a haber locura, no va a haber nada que nos impida. Ahora, el Espíritu Santo se, se mueve de formas increíble es que uno no puede verdad no uno no puede frenarlo así que vamos a ver de qué se trata todo esto en resumen de todo lo que yo dije podemos resumir que el espíritu santo es un regalo de dios para ser tu guía un consolador quien te da poder para glorificar a dios para ser testigos y vivir una vida santa y en oración ok eso es el resumen lo que yo eh, he dicho y nosotros hemos tratado o vamos a tratar durante las próximas semanas de traerles una forma práctica de entender lo que significa el Espíritu Santo. Porque generalmente el Espíritu Santo eh, lo vemos como tres personas, ¿verdad? De hecho, eso era uno de los eh, problemas que tuvo la iglesia primitiva tratando de definir lo que, es, lo que era esto. Ah, no, ustedes son politeístas porque adoren a tres dioses. Y él, no, 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 espérate, espérate. No se trata de, tía, de tres dioses, de hecho en Génesis comenzamos a ver cómo de hecho eh, dice hagamos al hombre, es en plural verdad, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Estaba hablando en, en plural, lo que pasa es que se revela en tres personas, así que vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible y una de las primeras enseñanzas que tú le dices a los niños es eh, mira tú te imaginas un huevo un huevo tiene la yema tiene la clara tiene el cascarón es decir eh, son eh, son tres cosas pero es una escuela eh, o el agua el agua es sólido eh, como el hielo es, tiene su estado gaseoso y tiene su estado líquido como tal entonces pero es agua y, y así tratamos de explicarle a los niños de qué se trata eso para nosotros es fácil explicar quién es Dios, verdad. vemos la representación de Dios, vemos a Jesús tratando eh, de, de, este, ¿sí? de este hombre que vino de la tierra y fue enviado y, y lo podemos explicar bien. Pero cuando hablamos del Espíritu, se nos hace complicado y difícil de, de tratar de enseñar esto. ¿Qué significa esto? De hecho, una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos le dijo, mira, es mejor que yo me vaya. Y los discípulos, ¿cómo así? ¿Cómo que, ¿Cómo que tú te vas? Tú hemos visto verte milagros. ¿Quién es Dios? Tú nos has enseñado quién es Dios. Y hemos visto verte sanar a personas y restaurar vidas y ponerlas en libertad. ¿Cómo eso que tú te vas a ir ahora? No puede ser. Sí, es mejor que yo me vaya porque así yo dejo que el Padre les envíe una promesa, un regalo, un don que es el Espíritu, y Dios vendrá en espíritu y podrá estar en todas partes y con todo el mundo y en toda situación. Antes de eso, veíamos cómo el Espíritu Santo se revelaba a personas específicas para dar un mensaje específico a reyes, a generales, a, a profetas, ¿verdad? Profetas con un, con un objetivo en particular, pero ahora Jesús está diciendo el Espíritu va a venir y va a estar en cada uno de ustedes y va a permanecer sobre cada uno de ustedes. Su presencia va a estar con ustedes todo el tiempo. Qué emocionante eso, ¿verdad que sí? Así que en el día de hoy voy a, quiero enfatizar que el Espíritu Santo es un regalo esencial de Dios para ser testigos y te recuerda que tú no estás solo. La presencia de Dios va a estar en cada uno de ustedes. Y nosotros muchas veces, nosotros decimos, no puedo, tengo miedo, esto es demasiado para mí. Hay una esencia en, en nuestras vidas que no somos suficientes para hacer algo, ¿verdad? Tienes un trabajo nuevo y tú dices, bueno well, yo no sé si yo podré hacer este trabajo, tengo como ese miedo, ¿verdad? Tengo miedo de hablarle a una persona, tengo miedo de hacer esto, tengo el terror de, de hacer algo, aquello, lo otro, no sé. Pero... Todo eso pasa en nuestras vidas. Y quiero que vayas, dice Jesús, quiero que tú vayas a una cultura o a una persona que tú no conoces y demuestres el amor de Dios. Sean testigos, ¿verdad? Esto es la gran comisión. Vaya y hagan discípulos. Vamos a comentar, vamos a hablar del amor de Dios a otras personas. Y tú, obviamente, no te atreves. No te atreves. Y, y no sé si te pasó a ti, pero cuando te da miedo, por eso quería hacer este ejercicio de orar. Qué bien se sintieron cuando oramos los unos por nosotros, ¿verdad que sí? Que otra persona está orando por tus necesidades. Pero quizás hay uno que dice, no, yo no me atrevo a orar. Ora tú, ora tú. Pero el Espíritu Santo es quien te da ese poder. Y esas son las razones por las cuales Dios nos regaló el Espíritu. Porque no somos suficientes. No somos perfectos, necesitamos de su presencia. Antes estábamos totalmente vacíos. Pero gracias al Espíritu de Dios podemos estar llenos y podemos tener vida nuevamente. Desde ahora no podemos decir, ya tengo miedo, estoy frustrado, estoy abrumado. El Espíritu de Dios está sobre mí y es quien me da poder. El Espíritu Santo es la solución de, del problema a tu sentirte solo, perdido. Es un regalo de Dios, es tu guía, es tu regalo esencial para ser testigos y te recuerda que no estás solo. Amén. Así que vamos a ver este tiempo de, de, en cual los discípulos ¿verdad? reciben el Espíritu Santo y vamos a tratar de explicarlo mejor dentro de nuestras habilidades. Dice, hechos primero, primera de hechos, dice... En el primer relato, estimado Teófilo, esto es Lucas hablando, Lucas hizo el Evangelio de Lucas y escribió el Libro de los Hechos, y se lo escribe a este señor llamado Teófilo. Escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, eso es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que, por el Espíritu Santo, él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, antes, de la, antes que Jesús descendiera, les dio instrucciones específicas a los apóstoles. Entre ellas estaba la gran comisión y les dijo también que fueran y esperaran que el Padre iba a enviar este regalo prometido. A estos también después de su procedimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del de lo relacionado con el reino de Dios. Esto fue espectacular, porque recuerden, Jesús murió. 40 días después, durante esos 40 días, Jesús se le aparece a los discípulos y le habla sobre el reino de Dios. Eso fue chulísimo ver cómo eh, en presencia que el Señor ha resucitado con este cuerpo que puede atravesar paredes y todo lo demás. Eso es chulísimo. Que por cierto, vamos a tener ese cuerpo cuando Él también eh, regrese en su segunda venida. ¿Qué esperanza más chuna es esa, verdad que sí? ¿Eh? Vamos a tener ese cuerpo así como lo tuvo Jesús. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran el qué, la promesa, el regalo, el don que Dios le tenía para ellos. La cual les dijo, oyeron de mí, Jesús predicó sobre esto también, les mencionó una y otra vez sobre el Espíritu Santo. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, muere Jesús, pasan 40 días, durante esos 40 días se le aparece Jesús a sus discípulos. Día después, 10 días para ser exacto, es que ocurre el día de Pentecostés. Y eso es lo que vamos a ver. Saltamos al capítulo 2 y dice... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Pentecostés, Penta, 50. Los 40 días más los 10 que esperaron son 50 días. Ok, esos son los, días, los 50 días después de lo que era la Pascua. Recuerden que Jesucristo fue crucificado eh, durante la Pascua. Eh, esto eran... Eh, donde celebraban y recordaban que Moisés los liberó de Egipto, ok, y esto es rituales de aquel tiempo, por ejemplo, en la, el día de la Pascua, eh, la primera gavilla de cebada, el primer saco de cebada, se cosechaba y se presentaba a Dios durante la Pascua, pero en el día de Pentecostés, las primicias de la cosecha, 50 días después, la primera primicia de la cosecha del trigo, eran presentadas a Dios, y también el Día de Pentecostés se llama como el Día de las Primicias, ¿ok? Eso era una tradición judía que también se le llama como el Día de Pentecostés o el Día de las Primicias, eh, o también eh, la presentación de la ley o el gozo de la ley, ¿verdad? El, la ley era los primeros cinco de la Biblia, también conocido como la Torah. Eso está Génesis, Deuteronomio, Éxodo, todos esos libros se le llamaban la Torah, ¿ok? Eso era un poquito para que entendieran que estaba celebrando. Y había mucha gente en Jerusalén. Durante ese tiempo. Ef, me huele algo. Ok. Y luego dice. Y de repente. Esto lo escribió Lucas. Lucas era un doctor. Muy detallista. Y el mismo Lucas. Está tratando de buscar las palabras. De cómo tratar de explicar. Lo que acaba de pasar. O lo que pasó ahí. Y de repente. Vino del cielo un ruido, era como de una ráfaga de viento impetuoso, ¿verdad? Era algo así que llegó, llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, imagínense eso, esa ráfaga de viento impetuoso, como nosotros conocemos el huracán acá, ¿verdad? Ustedes han pasado huracanes, como es el viento, ¿verdad? Se le aparecieron lenguas como fuego, bueno, yo no sé, algo, ta... imagínate Lucas tratando de explicar esto, ustedes se imaginan lenguas de fuego, bueno, algo raro, que repartiéndose, es decir, parece que, otra versión dice que vino con una columna de fuego y se repartió, se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, un ruido que todo el mundo escuchó, recuérdense que había mucha gente, la multitud se juntó y se estaban des desconcertados porque cada uno les oía hablar de su propia lengua, imagínense eso. Gente de todas las naciones se reúnen y están escuchando. Pero ve acá, ahí están hablando español. Y eso yo no entiendo. Pero ve acá, ahí está hablando inglés y yo lo entiendo. Ok. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos estos que están hablando. Galileos es como nosotros decir, eh, bueno, la gente del sur que habla con la e, Renue, O la o, o Santiago que hablan con la I, ¿verdad? Eh, ese, ese de eso se está hablando. Los Galileos eran personas que hablaban raro. El hebreo lo hablaban de otra forma. Entonces tú te quedabas como que... Este eh, Galileo por la forma de hablar. Okay. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero ven acá, yo hablo inglés y esta persona me está hablando inglés. Yo hablo español y esta persona me está hablando español. Pero es un Galileo. Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Ponfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, nos oímos hablar en nuestros propios idiomas. Están hablando en nuestros propios idiomas, de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? ¡Qué maravilla! Sin embargo, habían otros que decían y se burlaban, no, eso es tan borracho. Y siempre va a haber así con, con este tipo de cosas, porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, ¿verdad que sí? Para los que no quieren creer nada de eso, es una locura, ¿no? Esa gente está tan borracha. Entonces, Pedro, poniéndose de pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y de todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a estas palabras. Porque esto no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera o las nueve de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. El profeta Joel era uno de aquellos profetas que el Señor utilizó del Antiguo Testamento años, muchísimos años antes de todo esto. Y profetizó lo siguiente. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré qué? mi espíritu en estos días y profetizarán. Y mostraré prodigios. Arriba en el cielo y señales, abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será que salvo. Qué chulo esa palabra. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través del tal como ustedes mismos saben. Ustedes fueron testigos de todo lo que hizo Jesús. Y este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte pues que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Al oír esto, conmovido profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Qué promesa más bella. Qué promesa más bella. Queremos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Arrepient, arrepentámonos. arrepientámonos. Porque la promesa es para quién? Para ustedes. Para todos ustedes. Y para sus hijos. Sabemos que todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador nos da la potestad de ser sus hijos. Mientras tanto, todos somos creación de Dios. Todas las personas que están afuera son creados son creado una creación de Dios. Sus hijos son los que creen en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Recuerden ese número, tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso es la iglesia primitiva, ¿verdad que sí? Eso es lo que nosotros queremos celebrar. Queremos celebrar que estamos continuamente con las enseñanzas de la Palabra de Dios en la comunión y el partimiento del pan y la oración. Si tú estás en esta habitación con los apóstoles y esto toma lugar y esto sucede, ¿qué estamos entendiendo lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ellos entendieron con esto? Vuelvo y repito, quiero resaltar, en el día de hoy, que el Espíritu Santo es un regalo esencial de Dios para ser testigos y recordar que no estamos solos, ok, y quiero, eh, quiero enfatizarlo con estos tres elementos que nosotros vimos, por ejemplo, el viento, el viento, ¿por qué está pasando esto?, ¿qué es lo que está pasando?, no puedes ver el viento, pero sí puedes escucharlo por lo que mueve y cuando pasa a través de la ventana escuchamos, ese, ¿verdad que sí?, y vemos eh, todo lo que provoca el viento porque mueve los objetos, todo el impacto que esto sucede. Pero sienten este ruido. Fíjense, Nicodemo, un profesional del estudio de la palabra, era un maestro de la ley. Y estaba confundido porque veía que Jesús estaba haciendo milagros. Y él fue donde Jesús escondido para que nadie lo viera, ¿verdad? Y no ser juzgado. Y le dice, óyeme, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué es esto? ¿Tú, ¿Tú haciendo milagros y todo esto? Y Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de, car de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. Y aquí utiliza esa palabra, el viento sopla por donde quiere y oye su ruido, su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo raro, es algo que tú no puedes comprender. No trate de buscarle ningún tipo de explicación. Fíjense, aquí en este mundo estamos divididos en las personas que son racionales, aquellos que están buscando la razón, y hay otras personas que son los irracionales, aquellos que, que, que no están dotados de ningún tipo de, de razón, ¿verdad? Y hay otros que son los transracionales, que, que van más allá del entendimiento. ¿Eh? Nicodemo tiene esta conversación con Jesús, y Jesús se trata de decir, mira, no trate de comprender esto de que tú eres nacido de nuevo y, y que tienes que ser nacido del Espíritu, es algo que tú no vas a comprender. Y una de las cosas principales que nosotros tenemos que entender sobre el Espíritu Santo es que no tratemos de comprenderlo. Simplemente vamos a abrir nuestros corazones, Señor. Yo quiero recibir de tu Espíritu. No es algo que, que va, va más allá de mi, de mi raciocinio, ¿verdad? Vemos en Génesis también, como el Señor, para darle vida al ser humano, Él sopla sobre Adán y le da vida. Una persona muerta le da vida por ese aliento. Aliento y viento es la misma palabra en el, en el hebreo. Son la misma palabra. Ese es respirar, ese viento. El humano ahora, nosotros podemos decir que tenemos el respirar de Dios. Ahora nosotros vivimos. Antes estábamos muertos. Ahora estábamos vivos. De hecho, eh, esto, esto del bautismo es una representación perfecta. Jesús le dice, ustedes fueron bautizados con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era ser enterrados, muertos al pecado y salir del agua o resucitados como nuevas criaturas, vivos. Ahora ustedes van a, utilizar, ahora van a ser bautizados del Espíritu Santo. Esta palabra bautizado significa eh, cuando en, allá en el, los hebreos a, a, les gustaba tomar las túnicas y zambullirlas en una tinta para cambiar el color o teñirlas. Okay. Todo ese líquido se impregna en el tejido y lo hace cambiar de color. O también lo utilizaban para las recetas. Eh, Zambullian. Un pepino en una receta, una vinagreta o algo, y todo ese pepino absorbía, se impregnaba, ¿verdad? De, esa, de ese vinagre. Eso es lo que es bautismo. Así que cada vez que tú eh, usas esa, hoy día se hace también eso, ¿verdad? Nosotros impregnamos una carne o algo en una vinagreta, ¿verdad? Para que se impregne. Eso es el bautismo. Estamos bautizando esa carne. De eso se trata. Así que este grupo de personas en una habitación que antes habían sido perdonadas porque Jesús murió en la cruz para ser perdonados, pero estaban muertas. Hasta este punto que reciben esta corriente de aire y sopla sobre ellos como un, como un aliento, como un aliento de, de Dios. Ahora tienen vida, ahora son significantes. Tú puedes decir, yo soy nacido en lo natural, pero también ahora estoy nacido en lo espiritual. No trates de comprenderlo, simplemente abre tu corazón en fe. No es algo extraño, pero es esencial para cada uno de nosotros, para nosotros poder seguir viviendo nuestra vida cristiana como Cristo quiere que nosotros vivamos. Amén. El fuego. Fuego viene en un conjunto y se separa, se reparte. Vuelvo y repito, aquí Lucas está tratando de explicar. Yo no sé qué fue lo que pasó. Es como fuego. No sé, es verdad. No sé lo que habrá pasado ahí. Pero lo importante es que este fuego se posó o se asentó en cada uno de ellos. La palabra posó o se asentó asentándose tiene una fuerza notable en el Nuevo Testamento. Y lleva esta idea de, de esta preparación completa, de una permanencia completa, una posición. Déjenme hablar otra vez más acerca del día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, ya repetí, ¿verdad? Eh, que traían las primicias de esta cosecha. Le llaman el día de las primicias. Pero recuérdense que Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, subió al monte, ¿verdad? Y en ese monte, ¿qué había ahí? Fuego, nube, eh, todo eso, ¿verdad? Y en esta montaña había ruido y, y este fuego. Y los israelitas estaban abajo esperando, ¿por cuánto? 40 días y Moisés no venía. Y bueno, ahí prendieron la rumba y decían, vamos a hacer un ídolo. Bueno, los egiptos eh, eh, adoren a las vacas, pues vamos a adorar a las vacas. Cogieron todas las prendas y vamos a hacer una vaca. Y lo chulo de los, bueno, lo chulo entre comillas, ¿verdad? Que hace los ídolos es que tú adoras lo que tú quieras. Bueno, vamos a adorar a una vaca o esta planta, lo que tú quieras, y vamos a ponerle nombre y ese va a ser nuestro ídolo, ¿verdad? ¿Qué pasa, Moisés? Baja con los diez mandamientos, sequilla con los israelitas, le lanza la tabla y muere cuántas personas Tres mil personas. Tres mil personas mueren. Ok. El fuego en la vida, como mencionó Elio, el arbusto, la salsa ardiente, ¿verdad? Es representada por fuego. Cuando salieron los israelitas eh, y los eh, egipcios los estaban persiguiendo, una columna de fuego los paró, ¿verdad? El fuego viene junto y se separa en cada cabeza. Estamos conmemorando. Que el Señor, el Espíritu de Dios, viene y se reposa sobre cada uno de nosotros. Se quedó sobre mí. En vez de tres mil personas morir, tres mil personas vivieron, aceptaron el mensaje. Qué interesante, ¿no? Bajo el viejo pacto, el Espíritu Santo se asentó sobre el pueblo, sobre cada una persona para dar un mensaje al pueblo de Israel. Ahora el Espíritu Santo baja. Para cada individuo, para cada individuo y se asienta sobre cada uno de nosotros. Este fenómeno se ve por primera vez en el día de Pentecostés. No lo volvemos a ver en las páginas de la Biblia hasta que, nos, que nosotros sepamos. No lo hemos visto luego de eso, pero lo que sí sabemos es el poder que tiene el Espíritu en cada uno de nosotros. No intentes comprenderlo porque no vamos a tratar de comprenderlo. Y yo sé que da, podemos dar testimonio porque nosotros hemos visto al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Amén. No está solo, está en cada uno de nosotros y podemos dar testimonio con su presencia. Y lo tercero es las lenguas. Las lenguas, ellos comenzaron a hablar lenguas extrañas. Estas lenguas que nunca, que habían sido enseñadas, hablando según el Espíritu le, le daba que hablase. En verdad, en Génesis, otra vez, los hombres intentaron eh, construir una seguridad para ellos, pero también tenía otro objetivo, llegar hacia donde Dios. Y construyeron, ha escuchado la torre de Babel? Comenzaron a construir la torre de Babel. Y el Señor dice, no, ¿qué es esto? ¿Verdad? Vamos a hacer con nuestros propios esfuerzos y vamos a llegar a Dios, vamos a alcanzar a Dios. ¿Qué propósito? De eso se tratan todas las religiones. Las religiones es tratar con mis propios esfuerzos llegar a donde Dios. Lamentablemente eso nunca va a funcionar. Y Dios dice, no, 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 vamos a parar esto porque yo no te mandé a que construyera una torre, yo te construyera que multiplicara, fructificara la tierra, ¿verdad? Poblara la tierra. Así que vamos a hacer eso. Le cambió todo el idioma, todo el mundo comenzaron a hablar idiomas distintos. Y estaba la gente ahí, ok, que me pasa la, ro la roca. ¿A qué? Que me pase la roca. ¿Qué? Que me pase la roca. Y no se entendía nada de lo que estaban diciendo. ¿Cómo tal boom? ¿Verdad? Give me the, the rock. ¿What? <risa> Así que su presencia está en cada individuo, ¿verdad? Nos, y nos ha equipado con lenguas para llevar la tarea. Fíjense que cada estas personas, le dieron las lenguas y comenzaron a hablar en las lenguas que ellos podían entender. Y las maravillas de Dios. Ellos estaban maravillados. Luis, están hablando mi propia lengua. Yo puedo entender. Gracias a esto, personas fueron salvas. El don de lengua es un lenguaje personal de oración dado por Dios. Para la cual el creyente se comunica con Dios. Más allá de los límites y conocimientos y el entendimiento. No vamos a tratar esto en el día de hoy, pero simplemente quiero que, que captemos que gracias a esto nosotros podemos testificar y ser testigos, como lo hicieron los eh, apóstoles. Amén. Pero gracias al don de lengua nosotros podemos hablar con Dios en una forma que nosotros no podemos entender y puede edificar a las personas cuando estas son interpretadas. ¿verdad? En conclusión. ¿Qué, vamos, ¿Qué podemos concluir en esta mañana y cómo podemos hacer uso de esto? Primero es que tú no estás solo. No estás solo. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de, de nosotros. Si Jesús viene y perdona nuestros pecados, pero muere y se va, ¿qué va a pasar? Seríamos nosotros tratando de entender qué haríamos ahora. Seríamos como la iglesia en los primeros días después de su muerte, ¿verdad? Estaba escondida, tenían miedo, se estaban escondiendo. Después que baja el Espíritu Santo es que comienzan a hacer la tarea y salen sin miedo. Uno puede ir a otros lugares fuera de la iglesia y ser diferente, ¿verdad? Tú estás en tu trabajo y están hablando un grupo de personas, están chismeando sobre el jefe y tú te sientes incómodo, ¿verdad? Ya tú no eres el mismo. Hay algo que tú estás en un lugar y estás haciendo algo y tú te sientes como incómodo, como no, yo, yo no pertenezco aquí, porque somos diferentes. Hay algo que nos está diciendo no, eso no debe ser. Y ese es el Espíritu Santo que está hablando, nos está diciendo no, eso ya, ya tú eres una persona totalmente distinta. Y a veces nos sentimos solos por eso, excluidos, pero no estás solo. Nosotros procesamos el mundo totalmente diferente. Ahora yo tengo valores diferentes. Quizás yo me siento intimidado, como pequeño, ¿verdad? Yo no pertenezco aquí. Pero el Espíritu Santo te dice, tú no estás solo. Tú no estás solo. Yo tengo un plan para el futuro. Yo te voy a impregnar, te voy a saturar, te voy a filtrar para que tú puedas cambiar tu esencia, tu color, ¿Verdad? Y ser una persona totalmente diferente. Y no está solo. Para poder ser testigos, yo no tengo nada que dar. Yo no soy no tengo nada que dar. Yo soy una persona tímida. Cuando yo venía aquí a la iglesia, me sentaba en esa silla. Y yo era no me atrevía a hacer nada, ¿verdad? Y yo ni me imaginaba que yo iba a estar aquí parado predicando el evangelio. Pero el poder del Espíritu Santo transformó mi vida. Transformó mi vida. Y con cada uno de ustedes, personas que quizás no se atreven ni siquiera a orar por otras personas. El Espíritu Santo es para eso. Es quien te va a dar el poder. Te va a dar el poder. El Espíritu Santo me puede ayudar a, ayudar a transformar la historia de una persona con, con mi propio testimonio. Porque ven algo diferente en mí, ¿verdad? No trates de comprenderlo. Es algo extraño, pero es esencial para nuestras vidas. Y en las próximas semanas vamos a estar hablando lo importante que es para nuestras vidas. Y quiero que salgamos con esta me mentalidad, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no es nada extraño, no es nada raro. No es nada raro. Hay un poder que está trabajando y, y quiero saturarme. De esa presencia. Quiero impregnarme. De esa presencia. Que se me pegue todo eso. ¿Verdad? Quiero bautizarme. Con este Espíritu Santo. Y por último. Que es un regalo esencial. Es un regalo de la misma presencia de Dios. En nuestras vidas. Es el Señor mismo. Junto con nosotros. Ayudándonos. o sea Eso es increíble. Ponte a pensar. No es un Dios que está lejos. Es un Señor que está conmigo que me ayuda, que me protege, que me guarda, que está conmigo en toda situación. Amén. El Espíritu Santo es un regalo esencial de Dios para ser testigos y recordar que no estás solo. Amén. Quiero que en esta mañana vamos a, a ponernos de pie y, y simplemente vamos a orar y decir, Padre, yo quiero recibir de tu Espíritu Santo en esta mañana. No es nada raro, es simplemente decir, Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu Espíritu, impregname. Y una de las cosas para que para recibir el Espíritu Santo, como dijo Pedro, es arrepentirse, arrepentirse. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos pecados porque yo tengo pecados que quiero sacar de mí. Y cada día es una lucha constante. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Así que esta mañana vamos a, a alzar nuestras voces, nuestras manos como tú quieras. Y decir, Señor, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Primeramente me arrepiento de mis pecados y lléname en esta mañana. Padre Santo. Yo te pido que tú te derrames, derrame tu espíritu en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor. Que venga tu poder como lenguas de fuego, Señor. Como este viento impetuoso, Señor. Te pido, Padre, para que tú nos llenes. Tú nos llenes, Señor. Llena nuestras vidas, Padre Santo. Y te damos gracias y gloria por lo que tú haces. Transforma mi vida, Señor. Yo quiero ser más como tú cada día, Señor Jesús. Lléname, Señor. Lléname, lléname en esta mañana, Padre Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre Santo. Yo quiero vivir con tu presencia cada día, Señor Jesús. I'm just... I'm, I'm just I'm just I'm just